0: Durante décadas, Alex
1: Peligro fue
0: el fenómeno mediático más popular a nivel global.
1: Hola, soy Alex Peligro.
0: Libros, series, cómics, teatro, musical, radionovelas, podcasts, juguetes, productos de consumo, restaurantes temáticos, prendas íntimas y muchas otras manifestaciones de la cultura pop eran consumidas por millones de fans que no podían tener suficiente de sus aventuras. ¡Ale! Pero un buen día, sin razón aparente, Alex Peligro se esfumó. ¿Cómo es que este referente obligado del siglo XX desapareció del imaginario colectivo donde quedaron todos los vestigios de su invaluable aportación al universo del entretenimiento? Francisco Almaraz y Antonio Sempere Han reunido un grupo inigualable de documentalistas Investigadores, críticos, reporteros Curadores mediáticos, analistas social, Comunicólogos, creativos, publicistas Mercadólogos, publirelacionistas, relacionistas Actuarios, nerds, waterpolis, Cerveceros artesanales, choferes de microbús Lectores de tarot, escorts Y otros expertos que han contribuido a responder La gigantesca incógnita Y están aquí reunidos para develar la magna obra inédita del héroe, del héroe olvidado Alex Peligro en Muerte mortal. Muerte mortal Un documental de Alex Peligro Alex Peligro regresa en un episodio más de este documental Alex Peligro en Muerte Mortal Yo soy Antonio Sempere Así es, tú eres Antonio Sempere y yo soy Paco Almaraz. Así es, tú eres Paco Almaraz y también sabes que es así, es así esta historia de que Alex Peligro en algún momento Paco, eh, fue, fue tan intenso, digamos, la, la revolución que, que trajo en la narrativa eh, social y mediática, que empezó a generar un, un problema a, a nivel social de que hay gente que no aceptaba del todo el mensaje del ex peligro, hay que
1: decirlo. Sí, llegó el temido choque de generaciones, ¿no? La siguiente generación no acepta eh, como, como la previa eh, las ideas o los. O los los argumentos de, de esta generación que le precedió e intenta bloquear, cancelar algo que está de moda en estos momentos Alex Peligro, pionero
0: en esa, en esa situación de ser víctima de la cultura de cancelación eso es lo que mucha gente pasa por alto antes de que sucediera estos, estas épocas modernas de, de la generación Mazapán, de los correctitos de esta gente que, si algo no le parece, decide hay que cancelarlo y nada, y que no vuelva a trabajar jamás en la vida, y que pida disculpas por cosas que hizo hace años. Antes que todo eso sucediera, Alex Peligro le sucedió. ¿Le
1: Alex salió? Peligro le sucedió, lo enfrentó y lo superó, como vamos a ver en este, en este episodio. Hay algo que no podía superar a Alex Peligro, porque es impresionante. O sea, eh, digo, yo creo que Alex Peligro, eh, como, como si fuera eh, como el personaje, como tal, yo me atrevería a decir que le gustó enfrentar un nuevo reto. Sí, y creo que
0: enfrentar los retos es importante, pero vencerlos es más importante. Y era, era parte del mantra del expediente, ¿no? El decir, este, eso, solo solo pierden las batallas de los pendejos. O sea, esa, esa esa frase que se hizo tan tan famosa, mm. que están en, en playeras, en loncheras incluso. A mí se me hacía raro ver a compañeritos que pues los regañaban por decir malas palabras en su casa, pero tenían la, la lonchera con esa frase. Decías, mm. bueno, pues cada quien. no Y esa esa bendita frase que ya no se puede decir. Sí, o sea, ya, ya ahorita ya la cultura woke de cómo es posible que eso, porque pone unas expectativas falsas, pone a los niños en una situa situación de adultos que no debe ser. Nos da ansiedad, la ansiedad. Es el gran enemigo de la ansiedad. Uh -huh. ¿Y sabes qué? Por eso necesitamos que regrese Alex Peligro con más fuerza que nunca para combatir contra la ansiedad.
1: Exactamente, a una, una, una nueva generación que está este siente, se siente merecedora del triunfo. Eh, yo en alguna, en alguna ocasión, pensé en poner una fábrica de medallas de oro. Nada más nada más medallas de oro, ya todos le dan medalla de oro, y todos, todos la
0: merecen, exactamente, por, por el hecho de participar, medalla de oro, ¿no? uh -huh. terrible, esos, esos, esas escuelas donde los niños juegan y quién va ganando, no, no mantenemos el, el marcador aquí porque no queremos que haya ganadores y perdedores, todos son ganadores por estar aquí luchando, no es cierto. Por eso un día nos van a conquistar
1: los guatemaltecos. Acuérdate mis palabras, Paco. Exactamente, Espérame. porque los guatemaltecos siguen haciendo medallas de plata y de bronce. Exacto. Recuerden yo, estas saben palabras. Saben que hay jerarquías todavía. Uh -huh.
0: ¿no? Entonces, bueno, eh, sin ir más lejos, hay que hablar de este episodio ya en concreto. Alex Peligro en Ansiedad Peligrosa, que en algún momento... Pues ante, ante la oleada de, de ciertos grupos de interés que salieron a protestar contra Alex Peligro y muchos de sus mensajes que no entendían, algunos eran miembros de otra generación, otros de su misma generación o incluso de la generación anterior y gente con, con que, que quería defender ciertos valores y que los veía amenazados por este, este líder de opinión, este líder mediático, esta figura prominente en sociedad y cultura. Pues Alex Pereira, la ansiedad peligrosa nos da lecciones interesantes sobre qué es lo que sucede cuando se le da demasiado poder al público y a la audiencia, pero cómo se puede recuperar ese poder y utilizarse en contra de esos mismos haters, ¿no? Entonces interesantísimo el tema de él, Paco. Yo estoy estoy sobrecogido por la emoción. ¿Se puede decir sobrecogido todavía?
1: Eh, yo creo que sí, sí, si lo asumes este, a, a título personal, yo creo que sí. Totalmente, decir. ¿no? Entonces vamos a no puedes decir que alguien está sobrecogido, o sea, te tienes que referir a ti. Es, mismo. es, es, es así mismo, ¿no? uh -huh. Bueno, y
0: bueno, eh, y para que quede claro a todas las personas, eh, hay, un, hay unos trigger warnings en este episodio que tenemos que avisar, que este eh, episodio va a hablar de, de temas de eh, homosexualidad, racismo, eh, eh, violencia extrema bullying, uh, qué más calentamiento global por ahí, discriminación en todos los sentidos, en todos los sentidos, intolerancia, eh, vamos a, a mencionar algunas palabras altisonantes, quizá uh -huh. eh, creo que alguien, al, algunos de los entrevistados están fumando mientras están este eh, participando con nosotros, entonces escuchen de repente no las fumadas, uh -huh. uh, ¿qué más tenemos sí, por cierto. ahí? Este, sí, <risa> sí, sí, sí llega a escucharse, ¿no? Uh -huh. ¿Cierto? Yo, o sea, digo, uh, no
1: sé, yo lo puedo imitar muy bien sonida, pero a ver, a ver. Sí, definitivamente
0: sí, sí. Es, es, es brillante tu invitación. Hubiera, tú hubieras tenido muy muy buen futuro como, como talento de voz en Alex Peligro, Paco. Gracias, gracias. Sinceramente. Eh, bueno, pero vamos a hablar de esos temas que obviamente son delicados. Este, ah, Otra cosa, es soy Antonio Sempere y me, me identifico con los pronombres eh, él, eh, nosotros, vosotros, ellos, eh, ante, cabe, bajo, con, contra, de. Y, y por favor, no me critiquen que esos no son pronombres porque es discriminación gramatical, Paco. Uh -huh. entonces este pues creo que esos son los con, con los que me identifico yo me identifico con eso que también es una novela claro es, uh -huh. es buena también no y
1: simplifica las cosas porque tú lo pones muy difícil este, sin embargo a mí se me pueden referir como eso 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 Ajá.
0: bueno pues sin más por el momento hay que hablar de ansiedad ¿verdad? hay que hablar de la cultura woke de los derechos de, de estas personas que pues, quieren tener una voz y a veces no merecen
1: ser escuchados. Y a veces sí.
2: Anónimo 1, productor de Alex Peligro.
1: Eh, seguimos con la gran historia de Alex Peligro. Eh. Hay una de las cosas. No, nunca nos detuvo a falta de creatividad alguna. Eh, lo que sí nos empezó a causar un problema y generó un lastre fue la reacción de ciertos grupos de personas que nos decían que el enfoque y el mensaje de Alex Peligro estaba mal encaminado porque eh, los villanos, eh, no por cuestiones de gusto personal, eh, yo creo que toda la culpa aquí recae sobre el escritor, pero los villanos eran a veces negros, a veces eran lesbianas, a veces eran gente de, de escasos recursos económicos, a veces muchos villanos eran gente que no fue a la escuela y gente de ese tipo que de repente eh, empezó a causar eh, estas situaciones cosor entre algunos sectores muy este, identificados de la audiencia que nos pidieron que dejáramos de hacer eso porque el mensaje era eh, el equivocado.
3: Guionista de Alex Peligro.
1: Eh, es difícil situar en qué
0: momento empezamos a generar una reacción adversa entre ciertos grupos de, de la audiencia, no quiero decir todos, la verdad es que éramos un producto muy aceptado, pero ya se empezaban a sembrar las semillas de, de la cultura del haterismo, como le digo yo, ¿no? Y esas, esos, esos eh, canceladores que, que exigían que hubiera un cierto número de contenidos para cubrir ciertas cuotas. De raciales y de minorías y de cosas así, que yo decía sí, yo, pues como que no es necesario, ¿no? O sea, la verdad es que el producto es ampliamente aceptado. Aunque cuando haces un análisis completo y que decías, ok, de los eh, en ese momento creo que nos pidieron hacer como una auditoría de cuál era el componente social, ¿no? De los eh, parece entonces teníamos como 526 villanos eh, con, con nombre y con, con, con roles hablados en, en producciones de Alex Peligro. De esos creo que 329 eran de raza negra, había como unos 72 que eran concretamente de, 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 de Villacuapa o Ciudad Satélite en Ciudad de México, lo cual pues la gente también empezó pues, a hablar de cierto ingrediente clasista. Eh, bueno, gays, teníamos una cantidad de villanos gays brutales. Había villanas lesbianas, pero solo las incluimos en la historia cuando había una heroína también lesbiana o, o bisexual preferentemente, y había una escena sexual entre ellas dos, generalmente en una ducha, ¿no? Eh, que era un tema recurrente en muchas de las historias del de peligro ¿no? Eventualmente, ¿sabías que si había una mujer y una regadera iba a haber una escena lésbica, ¿no? Entonces, pues sí, ya poniendo como que los números fríos, los números duros pues sí uno analiza que a lo mejor faltaba un poquito más de diversidad y a lo mejor estábamos mandando algunos mensajes equívocos. El problema es que luego la gente piensa que por darles un poquito de entrada y decir, ah, pues mira, pues sí, podemos tomar en cuenta esta situación, ya se sienten dueños de las historias y los personajes. Y bueno, el productor no me dejará mentir, eh, esta señora Kuki Cloutier, que alguna vez eh, ya habíamos hablado de, con ella de, de los líos que teníamos cuando empezamos a marquetear tanto producto de Alex Peligro, pues volvió a las andadas. O sea, en el momento que perdió la custodia de sus hijos y, y dejó de verlos, como que abrazó otra vez la carta de luchar contra el ex peligro y ya no teníamos con qué amenazarla, no? Porque, pues la señora pues era de esas que desde las 11 de la mañana ya traía como 10 mimosas encima, pero todo el tiempo estaba intentando buscar en qué ocuparse y pues su ocupación era atacar a Alex Peligro.
2: Productor de Alex Peligro.
1: Eh, Cookie Clutier volvió a las andadas, eh, se volvió a acercar, se volvió a quejar, volvió a armar protestas y esta vez decidimos darle otro enfoque, eh, dado que el anterior no fue lo suficientemente efectivo. Y... Eh, el enfoque fue bastante sencillo. ese clásico. A ver, hazle tú. Y Cookie Cloutier aceptó el reto. Eh, nos empezó a presentar ideas, incluso llegaba con guiones ya desarrollados sobre las temáticas que debía tocar Alex. Eh, en un principio me mostré un poco renuente, pero ya viendo el resultado de los primeros experimentos, eh, la, la cosa fue una sensación total, porque además de captar al mercado que ya teníamos, empezamos a captar a ciertos grupos de gente eh, que, que en aquel momento decíamos que eran raros y hoy, hoy es hoy, eh, pero dio, dio, dio lugar a varias aventuras gracias a que Alex, Alex es, era un universo contenido en un solo personaje
3: guionista de Alex
0: Peligro. A mí nunca me gustó mucho la, la participación que tenía Cooke y Cloutier en estas, en estas historias y eh, al principio algunas de sus sugerencias pues, servían pero cuando empezó con, con esos personajes de eh, eh, Alex Peligro contra eh, el abogado de mi ex decías eh, es, es como que no, no, no entraba mucho en la narrativa regular ¿no? O Alex Peligro contra la secretaria guapa de mi Aragón ex marido. O sea, siempre había mucho el tema de mi ex y de mi ex y de mi ex. Entonces, este eh, de mi ex se convirtió en un, en, un, en un nuevo personaje, ¿no? Que era, decíamos que era no, parte de uno de los de los hombres ex, ¿no? Entonces, eh, los hombres ex, obviamente, eran exparejas de alguien, ¿no? Entonces, por ese lado, pues empezamos a, a meternos en un mercado muy grande que yo ignoraba, el, el mercado de las señoras divorciadas con demasiado tiempo libre, y, y empezó a funcionar. Y ya, pues, para esa altura dijimos, bueno, pues, si ya le invertimos a esto para sacrificar un poquito, pues, vamos a empezar a darle, a darle entrada a otros grupos de interés que... Algunos ya, lo, ya protestaron algunos de los grupos de interés y otros están a punto de hacerlo. Entonces, pues, simplemente vamos a, 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 a desarmar esa bomba, a desactivarla antes de que explote en la cara. Entonces, pues, empezamos a darle entrada a algunos de los primeros quejosos. El primero y el más molesto de todos fue... Ay, este hombre... Geranio Lozano Insel.
3: Geranio Lozano, animalista, vegano, social justice warrior.
1: ¿Qué tal? Mi nombre es Geranio Lozano. Yo no conocía la saga de Alex Peligro. Algunos amigos me, me, me presentaron a este personaje. A un principio se me hizo chistoso por la época en que se desarrolló todo, pero hubo un episodio de sus, de sus andanzas que, que me hizo reflexionar, el episodio era eh, Alex Peligro en Rey Matajoto, no encontré ningún problema en esa ocasión porque se desarrollaba dentro de un casino, entonces no había problema, el problema lo detecté cuando el siguiente episodio que vi fue el episodio de Jardinero Matajoto, Ahí sí ya no tenía ninguna ninguna justificación. El veterinario Matajoto menos. Entonces fue cuando me acerqué, me acerqué ahí a la producción y le dije que, que, que como representante de mi comunidad eh, de, de aquí de la Jardín Valbuena, me, me, me tenía que alzar la voz y decirles que eso no era correcto y que tenían que desarrollar historias que fueran más acorde a la realidad que estamos viviendo y no a la que ellos vivían en su esfera de privilegio.
3: Guionista de Alex Peligro.
0: Uh, eh, no no, es, no me enorgullezco para nada de Alex Peligro y el arco iris del bien luchan contra el mal eh, lo siento forzadísimo para variar, pero, pero este geranio, o sea, ya empezó a tomarse unas atribuciones que no le correspondían. Y, y cada vez quería más esa, esa cuestión de que Alex Peligro que tiene, que tiene que explorar un poco su sexualidad al lado de. de. de, 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 sus, de sus secuaces. Estaba el chico Mantequilla, que era, era, era uno de, sus, de, de los sidekicks que probamos con él. Y, y Tengo que decir que también, o sea, hubo, hubo. Sí le estábamos dando gusto a un cierto sector muy particular, sonarrocesco de, 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 esta, de este público potencial de Alex Peligro, pero por otro lado estábamos alienando al público que nos había sido fiel durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, eh, cuando la Asociación Nacional de Rancheros eh, canceló el evento donde íbamos a, a, a debutar eh, Alex Peligro, el jalipeo de la muerte, dijimos, híjole, pues a lo mejor estamos dispándonos nosotros solos en el pie, en el Afán de ser incluyentes y de darle voz a todas estas personas, pero pues Geranio era un tipo de, de convicciones, de convicciones muy fuertes y, y era muy,
1: muy necio. Vamos a decirlo de esta manera.
2: Productor de Alex Peligro. Eh,
1: tuvimos que darle entrada ya como como eh, veteranos en este ambiente. Ya sabíamos que esto es, es un péndulo. Eh, vamos a trabajar un momento, un, un, un una época en que busquemos el equilibrio. Eh, admito que nos, nos, nos fuimos hacia un lado demasiado incluyente eh, y, y luchamos después por ganar ese centro que nos, tenía, nos mantenía en el favor de las audiencias. Fue entonces cuando empezamos a desarrollar historias eh, sumamente creativas, sumamente intrépidas, llenas de acción, con la gran actuación que caracterizaba todas estas producciones, pero con temas eh, que eran del agrado de, de estos grupos que se habían quejado en el pasado
3: guionista
1: de Alex Peligro. Eh, ahí, bueno, primeramente, eh, Geranio
0: pues no había puesto demasiadas imposiciones, digo, sí quería como que ciertas narrativas, pero el problema es que ahí se abrió, otra vez como les decía yo, esa caja de Pandora, ¿no? Entonces también hasta, hasta el grupo de el, el club de fans de Pandora nos es, eh, escribió que querían un episodio donde donde eh, las hermanas las Curain y Alex Peligro luchaban contra el mal, ¿no? Que eran un, un grupo de, de, de tres chavas eh, que eran eh, cantantes pop, pero que a, a la vez este, eh, lucraban con, 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 con música plástica y envenenaban la mente de las jóvenes. ¿no? Eran las, las fulans. Y las fulans eh, eran como las fulanas, así, pero fulans. Este, eran las enemigas de esa, esa cuestión. Pero, pues digo, a final de cuentas, eran de esas cosas que venían pagadas y auspiciadas por las disqueras, entonces no nos molestaban tanto. Sin embargo... Al abrir eh, la situación de vamos a darle eh, pues unas narrativas donde los homosexuales no sean los villanos, sino que participen del lado de los héroes, pues todo el mundo quería formar parte de esta cuestión. no Y por ahí pues nos salió un tipo que, no sé, yo lo siento medio oportunista. Es este personaje conocido como Ofelio Gabriel Guevara. El problema es que Ofelio, pues sí, o sea, se presentaba como alguien que era, era de la comunidad... Transgénero y transexual, y todo este rollo, y, y, y pues tú lo veías, era un señor barbón, normal, pero él decía: No, es que yo eh, empecé como hombre, pero después me identifiqué como mujer, y entonces eh, me convertí en una, en una mujer transgénero, y después en una mujer mujer. Y después, sin embargo, me di cuenta que estaba traicionando ciertos valores porque todavía me gustaban las mujeres, entonces yo quería ser un, una mujer lesbiana, y dije: No, quiero ser un hombre lesbiano, y voy a ser un viejo lesbiano, entonces volví a ser hombre. Y después ahí fue donde se destapó un poco la, el escándalo porque resultó que nunca había hecho ninguna clase de transición ni, ni ninguna clase de operación. Y fue donde descubrimos que el tipo realmente nada más se dijo soy un viejo lesbiano porque era algo que impresionaba a las chicas y pues, le permitía pues, levantar pues chavas jóvenes y todo, y pues nadie lo cuestionó, ¿no? Entonces yo dije, a ver, en ese afán por ser incluyente, ¿le estamos dando las llaves del manicomio a los propios eh, internos? Creo que sí, porque empezaron a salir una cantidad de productos brutales y a todos les hicimos guión y a todos les hicimos una producción. Y bueno, este, cuando empezaron a llegar los ecologistas y produjimos la de agua Alex Peligro en Aguas que no has de matar, este, yo sabía que esto que empezaba como una buena intención iba a acabar sumamente mal.
2: Productor de Alex Peligro.
1: Ok, seguimos capitalizando. Eh, no nos quedaba de otra. Eh, teníamos que capitalizar todos estos movimientos. Eh, eh, recuerdo que hicimos eh, Alex Peligro en Límpiamela con Energía que hablaba de las, de las energías alternativas. Eh, un problema ahí eh, que había con un, cierta persona que quería impedir que funcionara eh, unos, unos, eh, unos generadores de, de energía a partir del viento que se veían feos y no sé qué. Entonces, Alex Peligro lo mató de una de las, de las formas más chistosas que recordamos. Eh, realmente no recordamos la forma, pero el hecho de que haya matado a ese personaje estuvo sumamente chistoso. Eh, después hicimos un, 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 un episodio que, que trataba sobre la... Eh, sobre racismo y eh, ese episodio se llamó Alex peligro en de qué color es la piel de dios fue un episodio místico completamente incluso eh, teníamos un tema musical cantado por una estudiantina eh, funcionó bastante bien en ciertos sectores se sigue se sigue viendo este este episodio e incluso usan el tema eh, en, en las llamadas noches coloniales que no sé si se siguen realizando eh, Hubo otro episodio que se llamaba Alex Peligro en carne y vegetales. Teníamos que resaltar eh, la naturaleza carnívora de Alex Peligro, pero complementarla con eh, vegetales para, eh, para que la, la, la población comiera sanamente y las personas eh, que no estaban a favor del consumo de la carne, eh, por, por todos estos mitos y leyendas que hay acerca de ello, eh, no se quejaran tanto.
3: Guionista de Alex Peligro.
1: Alex Peligro contra la obesidad
0: eh, y la hipertensión fue como que una un, un, un producto que no veíamos venir, pero pues obviamente hubo gente que, que empujó fuerte por él, pero después la industria alimentaria se vieron muy vivos, ¿no? Y, y, y nos pagaron por, por producir Alex Peligro contra el plato del buen comer, ¿no? Entonces, este, era divertido porque era como ver, ver cómo luchaban un grupo contra otro y el odio que se, que se eh, profesaban mutuamente, yo decía, qué bárbaro. Quiero tomar eso de inspiración para nuestros propios guiones originales, porque era difícil pensar en una animadversión tal. ¿no? O sea, Alex Peligro y, y Dos Ruedas contra el, contra el Mundo... Eh, que lo hicieron los, la Asociación Nacional de Ciclistas, este, donde obviamente los cochistas eran los malos, ¿no? Los indios cochistas, ¿no? Entonces, este. Pues eran básicamente los indios cochís que habíamos utilizado en Alex Peligro en Píntame la carreta. Eh, pues lo habíamos habíamos tomado esas escenas y los pusimos a los indios en lugar de en, en lugar de caballos, les pusimos bicicletas. Entonces. Eh, había, había cuestiones así de que convertíamos a toda una tribu hacia, hacia la, la bicicleta y en la energía limpia de la bicicleta, todo este rollo, y del otro lado la industria automotriz llegaron y, ah, no, nosotros vamos a sacar Alex Peligro contra los, 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 eh, ¿cómo los, 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 los cletofílicos del mal, una cosa así. El caso es que el chiste de que Alex Peligro se trepaba en un, en un coche b 8 y andaba atropellando tipos en bicicleta, dos horas de eso, no tiene idea, salas llenas con esa película. Y bueno, pues empezaron a llegar también los otros, este bueno, Alex Peligro cuando calienta el sol que hablaba de calentamiento global. Eh, Alex Peligro en Polar Higro Bajo Cero donde pues eh, andaba salvando osos polares que primero lo querían matar a él, después lo elegían como su propio rey. Eh, había cosas interesantes y ya después empezamos a meternos en, en camisa de once varas, ¿no? Porque de repente de un lado quedabas bien con un grupo y quedabas mal con otro, ¿no? Entonces Alex Peligro en Bullying es Bullshit. Quedamos bien cuando hablábamos contra el bullying pero los tipos de la transculturización dijeron ¿por qué dices bullshit? ¿No? o sea está bien ¿eh? pero estás atentando contra el idioma ¿no? y el idioma es muy importante el idioma es sagrado y todos nosotros sabemos que estás eh, siendo poco incluyente y era para mí un dolor de cabeza
1: estar pensando en todas las sensibilidades que había que herir
2: pero de Alex Peligro.
1: Eran tantos los callos que estábamos pisando con, este, con este, todos estos grupos eh, con opiniones diversas que estaban surgiendo que eh, decidimos hacer oídos sordos, eh, no a escuchar a nadie y solo escuchar a las personas que se acercaran con nosotros a, a tocar eh, la puerta y a decirnos cuál, cuál agenda traían, porque sabíamos que detrás de cada persona que venía a tocar el timbre había cientos de miles de personas más que pensaban afortunada o desafortunadamente como él, y eran un mercado más a explotar. Eh, recuerdo aquel bello día en que llegó al, al, a los estudios eh, el, el famoso Tenoch
3: Tenochtitlán, actor, activista, modelo étnico.
1: Pues sí,
0: la verdad es que yo, yo quería eh, pues eh, dar una... una una voz verdad a los a los que pues como yo no son morenos no y, y nos hacen nos hacen el feo porque llego yo a, 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 un, a un conocido restaurante de, de, de cadena que tienen farmacias y tienen cafeterías donde venden enchiladas suizas Le digo a ver por qué las enchiladas son suizas no? O sea, yo he ido a Suiza en los festivales, en los festivales de, de, de cine a, a presentar mis, mi película esta, por ejemplo, de mi serie donde interpreto a un arco y, y, y pues nunca me han servido eh, enchiladas suizas, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué están vendiendo enchiladas suizas? Es, es, se avergüenzan de nosotros y de nuestras enchiladas mexicanas. ¿Por qué? Porque están hechas con maíz prieto, ¿eh? las tortillas, entonces, pues no, no me parece, sinceramente no. Y yo quisiera tener esta clase de debates y traer el diálogo, pero no con gente que sea evidentemente racista y clasista, porque vivimos en un México racista y clasista, ¿no? y la verdad es que yo no les vengo a robar yo no les vengo aquí a sacar su dinero de sus carteras que se ganan eh, con el sudor de sus frentes, pero yo la verdad vengo a pedirles una cooperación para mantener a las artes y a la gente como yo para que no tengamos que salir a robar no para que podamos seguir dedicándonos a esto de la actuación y de ver por la gente de nosotros, no por los indígenas porque yo estoy orgullosamente de tener sangre de, 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 de Tojolabal y, y, y tengo sangre, sangre Tarasca y tengo sangre tengo sangre maya, y tengo eh, mi, mi piel es azul y oro, y, 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 y la verdad es que se me, hace, se me hace muy discriminatorio, ¿no?
2: Productor de Alex Peligro.
1: noche eh, se convirtió en una mina de oro. El, el humor que manejaba ese cuate era, era para, para doblarse de la risa con cada uno de los dichos. Eh, no, no tomaba muy bien. Era de esos... Eh, eh, artistas este, que muy modestos, que cuando la gente está ahí en carcajadas como que se siente incómodo, pero, pero aprovechamos, aprovechamos todas sus, sus, sus ideas para desarrollar algo que se convirtió en un clásico, en Alex Peligro, en clásico clasismo clasista que trata de, de un muchacho que, que, pues que lo llevan a, a Suiza, este lo sacan completamente de su entorno y, y, y comete cada barrabasada que, que es increíble. El, este, no, lo recuerdo con cariño, no sé qué está haciendo ahora algún otro personaje de Narcos como de su costumbre, eh, pero eso nos abrió más puertas, después vinieron a quejarse personas... Que, que ¿Por qué nos, eh, Alex Peligro este, hacía menos, se burlaba, menospreciaba a la gente que no contaba con estudios? Así es que eso nos dio la idea para desarrollar Alex Peligro en Aquí viene la A. Eso fue una joya porque la CEP nos empezó a financiar esto y ya saben que cuando tienes un contrato de gobierno eh, con los contactos adecuados, el dinero fluye y fluye y fluye, por lo menos en el pasado. Eh, ahora no sé cómo esté la cosa, pero me dicen que está también para morirse de risa. Después de, de todos los ingresos que registramos eh, por eh, Alex Peligro, en aquí viene la A, vino la continuación obviamente, aquí viene la B. Agotamos entonces el, el, el abecedario. Eh, nos pudimos haber retirado con, con, con gran parte del, del, del presupuesto anual del país, pero decidimos seguir adelante, obviamente, porque también hay números.
3: Guionista de Alex Peligro.
1: Eh,
0: el personaje de Tenoch, eh, Titlán Cuando, cuando entró a, 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 al imaginario de, de Alex Peligro Pues nos dio pie para muchas historias Entonces, bueno, pues obviamente Debo decir que lo incluimos en todos los personajes De, de narcos que podíamos tener Y este... Y él, pues siempre La cantaleta era la misma, ¿no? Como decir, eh, es que no nos dan suficientes oportunidades Pero pues salía el personaje de narco Y él lo agarraba y lo hacía Y lo hacía bien y cobraba como todos Entonces... Pues ya ahí mucho de sus. muchas de sus de, muchas de sus protestas quedaron acalladas por fortuna, ¿no? Este. Pero, pues sí, hubo, hubo momentos eh, pues incómodos con él, sobre todo en la producción. Era un tipo. Era complicado trabajar con él, sinceramente, ¿no? Porque era el, el tipo que, que como, como, que no se da cuenta que es el centro de la broma y todo lo tomaba demasiado en serio. Entonces, este, pues sí, definitivamente nunca, nunca. Nunca hubo química con el resto de, de, del equipo Peligro, ¿no? Eh, seguimos desarrollando productos. Eh, Alex Peligro en Peligre Inminente, este que era, este, pues... Era interesante porque ahí el villano era, era Enrique Bermúdez de la Serna, que y como hablaba todo con la E, pues ya no había ningún problema. Entonces, él era el villano temible, ¿no? Entonces, eh, o sea, eso pues nos facilitaba mucho las cosas de guillones. decíamos, pues tú habla como hablas siempre nada más. Aquí te inventamos una historia. Y Alex Peligro entonces luchaba contra ese lenguaje incluyente, ¿no? Eh, pues obviamente eso, a que se no molestes. Pero descubrimos que esa fórmula también funcionaba, ¿no? Es decir, hay que ser el contrario. De todos modos, la gente va a ver la película para protestarla, ¿no? Um, y ya después empezamos ya a tomar como que un poco más de conciencia y decimos, bueno, realmente estamos impactando positivamente a la gente y creamos una, una trilogía bastante interesante, ¿no? Um, todo empezó con un, un producto de una, una, una cinta de educación vial que habíamos hecho como parte de, de, pues era una obligación de la corte que le pusieron al productor porque lo agarraron con copas encima, entonces era ya con lo que tenía acumulado era pasar una semana en el torito. O producir un, una, una película de concientización, ¿no? Y ahí nació Alex Peligro en Ponte el Chingado Cinturón. Seguido de, bueno, pues obviamente el, el productor también se metió en problemas, este, porque pues, lo agarraron en un, en un, en un hotel de, de, de ahí de, de la carretera Cuernavaca, con. pues había una chica que al parecer era, era menor de edad. No sé cómo se arregló, pero decidió que iba a ser también una, una, una película. O sea, con eso libró, digamos, que los cargos, este que le estaban imputando y dijo, pues voy a hacer algo de concientización sobre sexualidad responsable. no Y nació Ponte el Chingao Condón, Alex Peligro en Ponte el Chingao Condón. Y por último, después de las múltiples acusaciones de, de, de Tenoch de que pues, no le estábamos dando pie y entrada a los morenos y a otras culturas y que siempre usábamos música extranjera, los soundtracks y todo este rollo, pues se eh, creó Alex Peligro en Ponte el Chingao Cumbión. Total que a final de cuentas eh, teníamos productos para, para todas las... Eh, para, eh, es, es curioso, podíamos ofender a todas las sensibilidades y también darle juego a todas. Y pues todo en una balanza
1: y se, se iba equiparando la cosa.
2: Productor de Alex Spelling.
1: Una de las cosas que más recuerdo eh, con cariño de Tenoch era era su versatilidad. Eh, eh, muchacho bárbaro. Eh, y lo mejor es que podíamos ocupar sus escenas eh, en cualquiera otra película. Eh, recuerdo mucho el eh, Alex Peligro en Aventura Otomí, donde el villano era un originario de esa zona donde se habla ese, ese idioma. Eh, Tenocht lo hizo muy bien, tan bien que después ya no lo tuvimos que llamar para Alex Peligro en Aventura Mije ni para Alex Peligro en Aventura Jackie, donde el villano seguía siendo el mismo. La gente lo disfrutó horrores, nadie se daba cuenta que era la misma actuación de la original y eso nos permitió ahorrar muchos costos y ganar mucho más dinero en Alex Peligro en Aventura Sotzil con el mismo Tenoch, ahí haciéndola de villano, Alex Peligro en Aventura Zapoteca, Alex Peligro en Aventura Maya, ese, ese estuvo muy bien, o sea, estaba pintado el muchacho Alex Peligro en Aventura Chontal de Oaxaca y la continuación Alex Peligro Peligro en Aventura Chontal de Tabasco, eh, dos eh, dos culturas muy diferentes, unificadas por este, por este gran actor, Alex Peligro en Aventura Huichol. Y la última intervención que hubo con con, con Tenoch, Alex Peligro en Aventura Mixteca.
3: Tenochtitlán, actor, activista y modelo étnico.
0: Yo, la verdad, sigo sí, un momento en el que dije: ¿Saben qué? Hasta aquí hasta aquí llegué, ¿no? Porque pues, yo había grabado nada más como, como 10 películas con ellos y de repente había 72 producciones mías, ¿no? Y muchas de ellas nada más tomaban mis roles, ¿verdad? Y, y, y nada más le cambiaban así como que algunos diálogos o le ponían otro doblaje o nada más me insertaban digitalmente en, en, en escenas donde yo no había actuado, ¿no? Y me ofendió muchísimo cuando salió esa película en Alex Peligro, en A mí no me hables con ese tono de piel, porque la verdad. Eh, sí, sí me, me, me sentí que era una cuestión súper clasista y súper racista y, y por eso pues está esa demanda presente y, a la cual no, aún no han respondido pero eh, pues vivimos en un México muy racista no definitivamente es algo que tenemos que traer a la conversación y yo no me voy a cansar de luchar contra estos productos clasistas y racistas y bueno pues ahorita ya les tengo que colgar porque pues tengo tengo llamado o, eh, ustedes saben que estoy interpretando al mencho en la nueva en la nueva eh, película de, de narcotraficantes de esta, de esta cadena pero pues sí les quiero recordar que, que no, no, no se encasillen amigos que ustedes por su tono por su tono de piel no, no puede decir que no puedan interpretar a alguien que, que no sea así originalmente no yo voy a ser feliz cuando vea el primer james bond de oaxaca no que sinceramente pues creo que ya ya nos tardamos pero ya conquistamos la revista Vogue pues creo que tenemos acceso a esos grandes personajes y esas historias y alex peligro pues nunca nunca traicionó a esa, esa cuestión de, 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 de darnos oportunidad a las, a las etnias mexicanas, pero pues algún día, ¿no? Algún día sucederá. ¿Cómo viste, mi querido Toño? Ay, Paco, la verdad es que qué fuerte, ¿no? Yo, yo pensé que esto de la cultura woke y los correctitos y eso. Pues como que tenía la idea de que algo reciente, esta generación mazapán, y estos, este, estos frágiles eh, capullos y, y, y copos
1: de nieve. Y no, pues ya desde antes había una, una semilla plantada de ello, eh. Eh, yo, yo creo que Alex Peligro fue pionero en muchas cosas Esta fue una más, no nos sorprende eh, pero, pero la forma en que, en que se adaptaron A este nuevo ambiente hostil Que les impedía desarrollar sus, sus Historias tal y como las venían haciendo Es francamente admirable y Francamente rescatable en estos tiempos Creo que la lección, Paco
0: bien, Lo estaba analizando, viendo todas las, Todos los problemas que enfrentaron Es a todos Decirles que sí y de todos modos hacer lo que sigues haciendo Creo que esa creo que es la, la estrategia Y la verdad es que eh, Alex Peligro Y, y, y sus, todo, su, todo el equipo creativo Detrás de ese personaje Pues nos da una lección importante en la vida Creo que hay que enfrascarnos menos en esas luchas de es que tú, es que no eres incluyente, es no sé qué". Y tienes razón uh -huh. y nada más darles el, el avión a la gente y eso funciona. no
1: Exactamente. Quiero hacer una pausa para decir que el, el productor nos acaba de llamar después de escuchar este, este episodio y nos está diciendo que la chica con la cual la sorpre lo sorprendieron en la carretera a Cuernavaca ya es mayor de edad.
0: Oye, en, enhorabuena, fíjate, las cosas, fíjate que el tiempo pone las cosas en su lugar, Paco. Pronto se va acomodando todo. Qué bárbaro. O sea, mira, y, 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 y se hizo una tempestad en un vaso de agua en aquel momento. Uh -huh. ¿Por qué? Por nada. Y ahorita ya la chica ya es mayor de edad. Ya, ya, cancha oficial, alcanza el timbre, todo lo más acá. Y puede cortar su propia carne en un restaurante y no pasa absolutamente
1: nada. Lo dijiste tú, Antonio. Eh,
0: de, 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 yo soy Antonio <risas> Sempere y esto ha sido todo por este episodio de Alex Peligro en Muerte Mortal, titulado Alex Peligro en. ¿cómo se titula? Se me apagó
1: la computadora, ¿Cómo ves? Ah, No te preocupes, yo tengo una memoria prodigiosa y se titula Ansiedad Peligrosa.
0: Alex Peligro, episodio 9, Ansiedad Peligrosa. Y bueno, pues vienen, este, ya nos estamos acercando a la recta final de estos. Eh, nos quedan nada más tres, tres episodios más de estos documentales de esta primera temporada de Alex Peligro, que esperamos que haya pues, unas cuantas más. no Creo que hay material para unas 20,
1: 25 temporadas o incluso para entrar en terreno los Simpsons. ¿no? Exactamente, yo, yo creo que Alex Peligro eh, da para más. Eh, definitivamente sería una tarea imposible tratar de, de resumir en solo los tres capítulos restantes eh, toda la, la, la trascendencia de esta historia eh, y esperamos que, que sigan las temporadas aquí. Eh, esto ha sido todo por hoy, yo soy Antonio Sempere Y yo soy Paco Almaraz eh, Mi cuenta es arroba finísima persona Y la mía
0: arroba Netas, en Twitter Y nos vemos próximamente en otro episodio de Alex Peligro en Muerte Mortal Nos vemos muy pronto para descubrir nuevas y escandalosas revelaciones Sobre el misterioso universo de Alex Peligro
1: Soy Alex
0: Peligro Conducción Antonio Sempere Antonio Sempere Y Francisco Almaraz Francisco Almaraz una producción de finísimos podcasts con licencia de Alex Peligro Multimedia International. En presentación exclusiva para Audible. Productor ejecutivo, Manny Mirabete.